0: um podcast é, da Plataforma IAL. Quem vai apresentar aqui sou eu, Zuriel, estou com o meu amigo aqui, o Armando, mais conhecido como Luan Santana, da, ah, do Sertão. Né? Esse podcast é um oferecimento da Plataforma IAL e da HZ Produções. E hoje nós vamos entrevistar o ilustre, o grande músico, mineiro do Brasil, Mário Melo! <risos> boa noite, Mário Melo. Boa, boa noite,
1: Mário. Boa noite, boa noite, boa noite, galera. É, eu Queria agradecer pelo convite, né, para participar desse é, esse primeiro podcast do IAL. É, é, primeiro, po, primeiro, eu tô eu tô sendo pioneiro no, no, é, no pod, nos podcasts do IAL, né? Para a galera que está acompanhando meu Instagram aí, ó, IAL underline music business, ok? Acessem lá que vocês vão ver o Luan Santana aqui do meu lado, viu? <risos> Obrigado, Zuriel. Obrigado, Armandinho. Obrigado, HZ, Estúdio HZ Produções. Obrigado, Glauber. Alex. E aí, o. Alexandre. Oh, fugiu o nome. Desculpa.
0: Então, Mário, a gente começando aqui o nosso bate-papo, né? Vamos começar mesmo falando agora, inicialmente, é. sobre sua trajetória, sua carreira, tá? E, primeiramente, eu gostaria de saber como foi esse começo, o que, que te motivou a fazer o que você faz esse tempo todo.
1: Uhum. Como
2: é
0: que você descobriu isso, cara? Você pegou, estava um dia cantando no banheiro,
1: ouvindo um rock and roll no não, quarto, na verdade, que que é, não, na verdade, é o seguinte, eu vou tentar resumir, eu, um dia eu fiz uma entrevista é, né, com um amigo, é longa, né, é, eu pra... fiz uma entrevista no, no Instagram com um amigo, ele, ele até me perguntou uma coisa parecida também. Vou tentar resumir. Vou tentar resumir. Quando eu era pequeno, eu era até ele, ele falou, ah, eu é mesmo. Quando eu era pequeno, eu queria ser jogador de futebol. Eu adorava jogar futebol, cara. Então assim, até os 11 anos, 10, 11 anos, meu meu sonho era ser jogador de futebol. Mas minha mãe sempre gostou de cantar. Minha mãe minha mãe cantou em coral de igreja. Minha mãe era cantora lírica, cantora lírica assim de ouvido, não de né, nunca estu, foi estudou nem nada. Mas ela era é, é, primeiro soprano no coral. Então ela cantava, sabe? Oh, aquelas coisas. E a voz dela era muito bonita, então ela ia cantar e seresta, ela gostava de cantar e Resumo: meu pai ouvia música clássica, então eu fui ali, né? Eu, eu tinha música em casa direto. A música era muito forte. E chegou uma época que eu comecei a né, ouvir muita música e, e cantar junto, e aí minha mãe me corrigia, meu irmão mais velho também que estava no coral, e eu comecei a, a ir para o lado. Depois, na adolescência, eu comecei para o lado da música. Eu queria aprender a tocar violão, né? Eu era doido para aprender a tocar violão, to eu queria tocar tudo quanto é instrumento, instrumento. Né? Piano é um que até hoje ainda né, não, não vou Maravilha, querer.
2: Maravilhoso, eu sou apaixonado também. É, é, é meu fui, próximo desafio.
1: É, e, fui, e aí acabou assim, eu fui aprender a tocar violão, quer dizer, fui aprendendo, estou aprendendo até hoje, com 19 anos. Ah, né? Isso. É com o
2: com como é que ele chama? Com o João,
1: João, João, Sá, João Sá, o João Sá, é. lá do Estúdio João Sá, onde eu fiz minhas lives e tal. né? É, e com Com ele e com outros amigos. Né? então eu aprendi a tocar o, o básico para me acompanhar. aí você
2: teve uma carreira corporativa também, você foi para o mercado, trabalhou nas empresas. E aí você ah, não, ali, mas eu é a música era cantar, a música,
1: era, música. Era, era meio que um, um, um hobby, ah. né? A música era meio que um hobby e eu, eu eu trabalho eu trabalho trabalhei de carteira assinada desde os 14 anos de idade. Com 14 anos de idade eu tive minha carteira. Hoje não pode mais, né? Hoje é. Na minha época eu podia, minha carteira foi assinada aos 14 anos de idade, eu era office boy da Adservs, uma empresa que não existe mais. Adservs era uma empresa prestadora de serviço, de, era portaria, não sei o quê, office boy, faxina, assessoria, entendeu? Essas empresas que prestam serviço para vários. Então, eu fui office boy da Adservs e depois foi. Então, né, e tive minha carreira, eu sou analista de sistemas. Olha só. Trabalhei até, os, até 2014, final de 2014, como analista de sistemas em empresa. É né, então, ou seja... Né, formei ciência da computação em, em 2010, né, consegui formar, <risos> já velho, já. Né, Não, mas mas
2: fantástico, foi o quê? Em 2014 que você deu a...
1: Não, em 2014, quando... Assim, para música? É, o que, que aconteceu? É, eu já estava na música, né, com o Chevette, uhum. né, o Chevette começou em 2005, é, e no final de 2014 eu fui saído da empresa que eu, que eu estava, e eu... Resolvi, fiquei meio assim. Vou procurar outra coisa na área, né como analista de sistemas? Não, vou tentar outra coisa. Aí enveredei um pouco para o lado do marketing né e e, outro, e outras coisas, com, com, junto com um amigo meu, é, parte é, consultoria jurídica, não sei o quê, e tentando outras coisas, mas a música ali. né E aí, com esse negócio de eu estar só com o chevette hatch, falei: só o chevette não, não paga as contas, infelizmente. Aí eu voltei a fazer meu voz e violão. Entendi. Entendeu? E desde na, desde o né, início de 2015 que eu estou com o Chevette voz e violão e a outra banda agora o Playmobiles e, e fazendo também agora que pinta outras coisas né
0: bacana e falando do Chevette também é, conta pra gente aí como é que foi essa história sua né é, com o Chevette como que qual foi o início né com o Chevette como começou o, a sua história né como vocalista do Chevette
1: eu já cantava com a a vocalista nossa, é, com um, um cara que tinha um, um, um projeto tipo banda de baile, ele tinha as músicas, os arranjos sequenciados, ele tocava teclado, que, inclusive ele teve uma banda de baile na década de 70, é, eu sempre esqueço o nome da banda, mas depois vou lembrar, meu querido Janir Reis, super... Um abraço cara, aí, abraço, é, Janir. Janir Reis, um cara né, fantástico. É, eu esqueci o nome da, que era a banda dele na década de 70, mas, bom, cantava com ele, cantei com... com, com é, nossa, gente, os nomes estão fugindo, isso é muito ruim. Mas vai, ficando vai, velho. Vai. É. Aí é. é, E aí comecei, eu, eu fiz um ano de técnica vocal, minha professora me indicou para cantar com um, um músico aqui de BH que fazia esse negócio, aí ele ficava lá só na guitarra, as músicas sequenciadas, e só eu cantando quatro horas de festa, quatro horas de baile ali, de festa, não sei o quê, e depois com o Janir fazendo a mesma coisa, aí a Amélia entrou para cantar com o Janir, depois de outras vocalistas, a Mamélia veio, e a Amélia começou um projeto com o Gaguinho, nosso baterista, com, Sim, né, o, com o Júlio Capo, o guitarrista, Sim, e o Sereno, que era o baixista, baixista. o primeiro baixista do Chevette, eles começaram um projeto para fazer uma banda pop, para tocar nos bares. e, aí, e Todos é, é, eles tinham outros trabalhos Todos também. eles tinham outros trabalhos. Né, o, o Gaguinho, iluminador do Pato Fui, de outros aí, a, a Mamélia, né, tinha os trabalhos dela de música, é, formar, ela formou em, em artes cênicas também, então... Legal, legal. É, Tem que trazer é,
2: essa galera aqui, hein? É,
1: pois é. E aí, resumo... É, o, o Gaguinho, nas andanças dele com o Pato Fu, viu acontecer no Rio de Janeiro a Festa Plock 80 e em São Paulo a Festa Trash 80, que foi o, o início do Chevette. O Chevette, uma das coisas que fez o Chevette alavancar foi o repertório. Sim, né? é. Então, foi o repertório, a execução, né, a performance e tudo. Eu
2: sou fã, cara, acho que assim, já fui em vários shows de Chevette, gravação de DVD, já fui em vários shows, e acho que é... é sensacional estar tá no show de vocês, vocês assim, assim, me dizem muito a galera. É uma maneira, animação assim,
0: fora do normal, é muito top, são é muito ícones top. da noite é. aí de Belo Horizonte. É, é muito, muito top. É, não,
1: porque a gente pegou uma linha de anos 80, porque todas as bandas que tocavam anos 80, tocavam a mesma coisa, uhum. né, é, pegavam o culto, dos, eu, eu falo dessa forma, né a minha, a minha visão é essa, eles pegavam o culto dos anos 80, Legião Urbana, Capital Inicial, Plebe Hood, entendeu? Sim. Ninguém tinha coragem de tocar, é Kid é Abelha, é, é Dr. Silvana, João Pencro e Seus Miquinhos, é, é Xuxa, é. Né, Sidney Magal. Balão Mágico. Então, assim, é balão, é, 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 um, balão Mágico. É, é uma mistura, né, é o que eles chamavam de trash. Uhum. A, o, 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 trash é lixo, né, o Sim. lixo dos anos 80, que eles chamavam. Então, as, as festas, Plock e Trash em São Paulo, Plock no Rio e começaram a tocar isso. E o Chevette começou a fazer isso em BH. O Vai. Chevette foi pioneiro nessa, nessa linha Trash aqui em BH. Uhum. Por isso que... Né? É, deu deu certo, graças a Deus. Aí vieram as outras bandas e tal, que né, também conquistaram seus seus espaços aí, graças a Deus isso também, porque é saudável, né, a concorrência é saudável, né, tem, tem que te ter... Te faz melhorar, né, te faz aprimorar seu trabalho. Exatamente. E essa, essa é a minha história. Ah, como é que eu entrei? A Mamélia já me conhecia, quando eles resolveram fazer isso, a Mamélia falou para os meninos, ela tem o vocalista, que ela já cantava comigo, ela sabia que eu vivia essa época, Aí, Mário, nós estamos com um projeto que assim, assim, uh, 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 o nome é Chevette Hatch, eles já tinham feito um brainstorm para o nome, o nome não, é Chevette Hatch, eu falei, põe meu nome, estou é dentro, estou dentro, pode pôr no na planchete, estou dentro, estou dentro. Eu estava eu eu tá, eu tava, eu tava num outro projeto com um amigo meu, eu fazia voz e violão, ele com violino, que era o, é, é, hoje ele tem o Ora Pronobis, o, ah, o projeto sim, o meu com ele era o Malandragem Erudita. É o Igor, que faz um trabalho muito bonito hoje também no, nos hospitais, aí tocando no, no, nos hospitais, sabe? Sim. É, é, o som, é o som do alívio, que chama, Bacana, que ele faz, que é muito legal, legal, tocando nos hospitais. Fantástico. Então, eu, eu, é, o Igor já estava indo para um outro lado e eu pintou esse negócio. Foi meio, foi meio que assim, sabe? É, uma coisa levando na levando. outra
2: Mas né? eu, fiquei, eu queria saber, assim, o ele começou com um olhar de negócio ou ele chegou com um olhar de sonho musical? Assim, vocês, ah, vamos... foi tipo, um pouco dos dois? Como é que era, assim? 2005, né, cara, é. tá, o grupo, você, Mário, tava analisando, tipo, poxa, essa é uma possibilidade legal de dinheiro, de renda, de sucesso, ou tava, não, cara, eu amo fazer isso, eu toco o mérito dos Dois, o que você que, que que acha? Como é que você acha que foi isso? Aí?
1: É, na, na, na sua pergunta já está a resposta, é isso aí, foi o um mérito dos Dois, é claro que você vai fazer um cover, você vai tocar música dos outros, você ou vai tocar para ganhar dinheiro. Legal, massa. Né, é? é é, é isso. Mas você vai tocar para ganhar dinheiro fazendo uma coisa que você gosta. Uhum, né? Que tem isso também. Eu não toco todos os estilos, eu não canto todos os estilos de música. Sim. Porque não adianta, se, eu, é, só para ganhar dinheiro. Se eu for cantar um estilo que eu não que não é a minha praia, só para ganhar dinheiro, eu não vou fazer bem feito. Então, eu prefiro não fazer.
2: Cara, eu concordo muito. É. Essa é uma grande dica, assim, para quem está assistindo a gente aí. É fazer o que ama, né, cara? É fazer é. o que gosta e... Esse sucesso, essa, é, o dinheiro, ele vem, né, cara ele é, é, é bem interessante
1: isso. Né? É, é, apesar de que eu estou falando isso, né mas eu falei, eu cantei com o um cara que fazia baile, eu tinha que cantar as músicas que eu não gostava, mas isso, isso foi escola para mim. Né, isso foi é, um, uma, uma escola, apesar de, de eu já vim de antes cantando e tudo, tinha feito técnico vocal, mas você cantar ali quatro horas sozinho, né? Quatro horas, lógico, com um intervalo, às vezes. É um esforço é, o físico é. também, né? O
0: esforço físico de aprendizado é. gigante, né?
1: É, e, e ter que cantar todos os é. estilos, né? Aí você tem, tem que alterar a, a, a impostação de voz, a, a, né? Você é, não pode cantar tudo igual. Eu não Sim. posso cantar um rock igual eu canto um, é, se, eu, se eu for cantar um sertanejo, por exemplo, eu não vou cantar igual. Porque se eu cantar igual, eu vou estar vou tá fazendo mal feito. Verdade. Né?
0: Não, com certeza essa sua época aí de dos 15 anos, né, de Chevette? 15 anos e meio. <risos> Conta pra gente aí alguma história aí engraçada que vocês têm aí de de de, de, de viagem. de é agora,
1: shows é agora, é
2: agora. Vou até tomar um vinho. <risos> é. vou até tomar. É. É. Eu, eu, quero ouvir, eu, eu, quero eu ouvir. faço questão de te servir. Eu não tenho <risos> as manhas, não, não vi, tá? Eu quero ouvir.
1: Servir a, o, o Armandinho, né? Serviu o Luan Santana. Não é, não é todo dia que você serve o Luan Santana,
0: né, cara? Que isso, cara? O <risos> Luan
2: Santana é meu primo, queria deixar um abraço para ele. <risos>
1: Serviu o Zuriel também, né? Pô, a gente e... não fez um brinde, hein?
2: Vocês são um bando de alcoólatra.
1: Não, vamos fazer agora. Não tem problema.
2: É agora, então. Não tem problema. É assim mesmo, Armandinho.
1: É, para trás. Esse lado aqui para lá?
2: Isso, Isso, exato.
1: Esse lado para lá. Ó, Ó,
2: primeiro, de muitos aí.
1: Que esse podcast, puxe muitos outros aí legais. Verdade. Que eu faça outros também. É, mas
2: você vai fazer vários, esse é só é. o primeiro, mas... Não foge, não. Conta não é? aí pra gente a história. Ah,
1: cara, é, 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 é difícil, né? É, a gente até tinha conversado um pouco antes sobre esses negócios, e é, talvez até depois, até é bom você falar, vamos fazer outros depois, para eu anotar as outras histórias depois, porque é, é, em 15 anos e meio, cara, acontece muita coisa, né? É. Estrada e... e a gente ri demais, a gente teve muita viagem que que a gente ria demais, né o Senora, um cara que trabalhou com a gente muito tempo, hoje ele trabalha com, com o Senhor hoje trabalha com Flávio Venturino, com o pessoal do do Encontro, lá, que é o 14 Bis, com o Flávio Venturino, com, com o Sai é, Guarabira, com e mais outros, ele, o Senora está viajando para caramba, mas o Senora trabalhou muito com a gente também, e ele era muito engraçado, cara, quando ele viajava, sentava ele e o Júlio Capa o guitarrista lá atrás, e só saía mercadoria, só saía, só saía mercadoria, e aí foi. e né, Nessas histórias, eu estava contando para o Armandinho, é, então, eu tive, né? Um, a gente teve um, um, um contrabaixista na banda, o nosso primeiro contrabaixista, ele, ele saiu uh, em 2000 e pouco depois de 2008, 2010, uma coisa assim, né, ele ficou com a gente uns 5, seis anos, uma coisa assim outro dia a gente falou isso, eu não lembro, mas ele, uhum. a gente gravou o primeiro DVD em 2008, e ele saiu um pouco depois. E aí a gente teve um outro baixista, e esse outro baixista era um cara... <risos> era, não, ele é um cara muito interessante. <risos> ele é um cara muito interessante. Gente, que ele, e, e, ele tem as histórias dele, que você ria muito, e tem as coisas dele também. Então, quando a gente, ele começou a viajar com a gente, o pessoal colocava ele para ficar no hotel, no mesmo quarto que eu. Ah, você vai ficar com, com o Mário. E, cara, e, né, lógico, tomava as, as cajubrinas, né, a <risos> coisa toda. Ele, ele, a gente apelidou, apelidou ele de garçom do inferno, porque quando montava o camarim do Chevette, né, e tinha as e tudo, ele ficava lá, me assim, no início, com vergonha e tal, ele chegava, perguntava, Mamélia, quer que prepara um drink para você? Ô, Mário, você quer que faz um negócio para você? Aí a gente começou a achar o de garçom do inferno. Bom, teve, tem duas coisas, duas histórias, aqui né, que eu ri dele.
2: Pode falar, cara. É. Ele deve saber, né? Que se é. estiver assistindo a gente, ele deve é. saber quem
1: era. Uma, é, é. Não, uma é assim, muito simples. Que ele, é um, ele, era um cara, ele é um cara muito ansioso. E nas viagens, a gente saía. Não, não tinha pego a estrada ainda. Saía, eu acho que saía aqui na, né, na, na sei lá, 381, na 040, dependendo para onde que ia. Aí ele, já está chegando? Já está chegando já? E era sério, ele ficava ansioso. Tipo dentro, aquele burrinho do Shurek, É. Né? Ele ficava ansioso dentro da van. Igual, com a gente.
0: igual um. Pai, um filho com o pai. Quando
1: tá é. dando... Não, quando a gente foi para a terra da Mamélia, né, Sacramento, mais de 400 quilômetros, ele ficou doido, falou, gente, pelo amor de Deus, esse lugar é muito longe, esse lugar é muito longe, eu não estou aguentando. Mas aí, bom, ele ficava muito ansioso. E um dia a gente chegou né, no, no quarto do hotel, depois do show, já, depois de ter tomado todas, chegamos eu e ele lá e tal, aí fui, vai, escovar a dente, coisa, ele também, ele deitou primeiro que eu, pum, deitou lá na cama, lá. só que agitado, né, deitou lá e eu demorei mais um pouquinho, pum, na hora que eu deitei na cama, aí ele levantou. Ele levantou, começou a andar no quarto, no escuro isso. E andando no quarto, para lá, para cá, não sei o quê. Aí, abri a porta, saí, voltava. De repente, ele abriu a janela, aí eu já falei, pra esse cara vai pular. Esse cara vai pular aqui. Aí eu já pulei da cama, acendi a luz. Coto, tudo bem aí, cara? Falei o nome. Agora
2: foi. Esqueci, nem não escutei, nem é, sei que foi nome. Rápido, foi rápido, foi
1: rápido. É, foi rápido. É, foi rápido. Ô, Batista, <risos> tudo bem aí, garoto? Tudo bem aí, bicho? Não, 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 tudo bem, tudo bem, tudo bem. E ele era muito agitado, então, assim, depois eu fiquei rindo da história, mas sabe quando você fica preocupado? Você fala, o cara vai pular da janela. A janela não tinha grade. Mesmo, é, não, é de ansiedade que dele, era, era ansiedade que? dele, ele era um cara muito ansioso. Que é, né? Então, assim, essa foi uma das histórias. Outra é. história, outra história. Mas, mas assim, de palco,
0: assim, tem alguns pedidos? alguma coisa As Calcinha, assim.
1: joga. É. Cara, uma coisa que eu sempre reclamei no Chevette, a gente tocava vando, né? Uh -huh. Você é luz, é a estrela e lua. E eu reclamava. Nunca ninguém jogou uma calcinha para mim. Ah, é
0: Pô, gente, agora quem nunca. tá vendo a gente aí, próximo show do Mário, levam um calcinhas, é. mulheres, por é. favor. Aí, no, se <risos> tocar vando... A nossa amiga é. aí. É.
1: Não, eu, eu minto. Eu reclamei disso uma vez aí, teve uma vez, eu não sei se foi aniversário meu ou do Chevette, a gente tem um, um, um fã-clube lá, uh -huh. aí o pessoal armou uma... Uma, uma coisa lá, umas amigas lá, pegaram um monte de, de calcinha, compraram lá um monte de calcinha, coisa, <risos> só para poder <risos> julgar. Acho que era aniversário meu, num show lá, uma coisa é, assim.
2: O pessoal da, do cenário cover, assim, porque ainda dentro do, do assunto das histórias, é. das histórias, porque o rock and roll, cara, ele, nos anos 60, 70, 80, ele teve muito essa cena do rockstar ali, né, era o galãzinho, isso acontece também com as bandas covers, cara? Da, de ter essa, essa magia do palco ali?
1: Eu tenho uma amiga que ela fala o seguinte. O palco tem um embelezol. <risos> o cara pode ser horroroso e quando ele sobe no palco, ele fica bonito, Transforma. né? É. Tem, ela, ela fala assim, não é possível. Tem umas mulheres que parecem que ficam cegas, porque o cara é horroroso e elas ficam lá... Ah! <risos> mas... mas é, é claro que é, não é igual naquela época, né? não é, não é esse, essa coisa frenética. Até muita gente fala assim, você ah, deve pegar uma mulherada danada. Não é assim, não, 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 não é desse jeito. E mudou muito é, a
0: relação de 2005 para 2020? Quando vocês tocavam em 2005, acontecia mais isso, hoje menos? Ou, ou
1: não cara porque tá voltando os shows estão voltando os shows agora aos Sim. poucos né Isso então não dá, é, não dá nem para medir muito não mas assim não tem muita diferença não tem assim o que, que que acontece eu posso falar é, é, não tem aquela né, esse, esse esse frenesi todo Sim. né é, às vezes tem durante o show ali uma pessoa que te olha aí quando você desce do palco ela finge que não tá te vendo <risos> entendeu então assim acontece e, né e, e, ao mesmo tempo que né, tem, que vem, pede para tirar foto e tal, elogia o show, mas, mas só isso, elogia o show, né, elogia, ah, você canta muito bem, tá, tá, né, que é um é, é, não, não tem mesmo, né, <risos> <risos> quer dizer, Raiz, ah, né. se você fala assim, nunca aconteceu, não, já, uhum. já, entendeu? Lógico, mas não é uma coisa assim, <risos> sabe? É. E
0: agora, assunto, porque você acabou tocando um pouquinho agora aí sobre a pandemia, né? É. E um cenário que para o setor, né? De eventos, de música... Lastimável, né? Lastimável, tudo lastimável. fechado, né? Assim, como é que vocês lidaram aí? Como é que você lidou nesse é. tempo de pandemia? Como é?
1: É, é? Eu fiz várias lives, né? É, mas só que a live é aquela coisa só para mostrar, ó, tô vivo, tô aqui, porque é, é, os músicos... Pobres não têm os grandes patrocínios, igual aos músicos famosos, né? uhum. os músicos famosos. Os músicos famosos, eles não precisam do patrocínio e têm. Uhum. Né? Isso é uma é, coisa é que... Negócio, né? É, é exatamente é, é o Exatamente. É lógico, você tem uma empresa, você vai anunciar no, na live de um músico famoso. Sim. Mas por que não pegar... A live do músico, o músico famoso, pegar na live dele e colocar um músico não famoso. Verdade. Uma
2: entrada, né? fazer a abertura. Fazer, né? uma
1: fazer uma abertura, o... um negócio assim. Ou cantar junto com ele, ou pá, pá, pá é. Entendeu? Repartir,
2: Por que não pão, repartir um pouco
1: pão. Porque né? não promover é, um, é um músico não famoso sua sua junto com o famoso. A
2: do setor, assim, você acredita?
1: Né? Sim. Não estou culpando o músico famoso, não, porque isso é produção. Uhum. Quem manda é o, é, o, é o produtor dele, é o empresário dele. Entre aspas, tem música que ele fala, eu quero assim e faz assim. É, o
2: cara que já está numa canja diferente. É, tá num...
1: Mas isso é um pensamento meu, né, vocês estão perguntando sobre a minha forma de pensar. Sim, a minha, não certeza, é isso, é a isso minha forma de pensar é, é essa. É, é, eu, eu sempre tento olhar o, os dois lados da moeda, uhum. sabe? Eu não, eu não gosto muito dessa coisa de, de ficar é, reclamando, não, sabe? Eu tento enxergar por que está que acontecendo assim. Óbvio, mas né? tem que fazer uma
2: análise, né, para poder é. entender, assim, você acha que o setor ficou desamparado, assim, essa é a ideia?
1: Sim, é, é, na verdade, cara, é, é, houve do, você falou de pandemia, na pandemia houve muita, houve não, está havendo muita incoerência, muita incoerência. Sabe? Então, vamos pegar na, na, na nossa área. Sim. Música. Ah, é, primeiro, os bares não podiam abrir. É. Depois, pode abrir, mas não pode ter música ao vivo. Quer dizer, só do bar poder abrir, já vai ter gente. É. Sim. Se vai ter gente lá, ah, pode abrir pode ter gente no bar sentado o que que não pode ter a música é. entendeu ou Sim. seja a incoerência aí ficou um tempão o bar abrindo sem a música aí depois liberou a música ao vivo ah pode ter a música ao vivo desde que isso é, isso é municipal né e sem Cada, nenhuma
2: base né assim é. um argumento sólido né por que, que pode por que que não pode é. ter a música né não nós estamos falando de
1: Belo Horizonte porque é, é a lei é municipal Sim. Conselho de Lafayette, meu teu amigo que mora lá, eles estão lá brigando até hoje para a prefeitura liberar a música nos bares lá. Nova, Já Lima, Nova
0: Lima começou um pouco antes, que BH. É, né? é.
1: então assim, ah, pode ter a música ao vivo desde que haja um anteparo de acrílico entre o músico e as pessoas. Cara, você tá louco, as pessoas estão sentadas na mesa lá, Sim. e eu estou aqui. Perto, é, pra que, 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 anteparo para quê? Aí ah, as pessoas estão ali na mesa elas não, não pode ter uma ali que vai transmitir para outra, não? É. E os ônibus? Verdade. O transporte público, ônibus, metrô? Incoerência, cara. É. Ah, é, pode a ter música ao viu. vivo, mas não pode passar o futebol na televisão, porque senão vai aglomerar. <risos> <risos> o futebol vai fazer aglomerar. É, né? é, o bar verdadeiro. aberto, não. A música, a música ao vivo, não. Eu, eu,
2: eu tinha achado assim, que o mercado da música ele iria se desromper a gente que trabalha com inovação, com, com tecnologia, quando veio né, a pandemia, a gente tinha shows, vamos falar assim, Gustavo Lima, Luan Santana, que são acho que os principais públicos aqui no Brasil em termos de show, né? vai lá, 30 mil, 40, 50 mil pessoas no show. Aí, de repente, o Gustavo Lima faz uma live para 30 milhões de pessoas. É, é um, um marco na história mundial aí de lives. Né? Teve o Citizen que tentou fazer a mesma coisa, enfim, vários artistas globais nacionais fazendo lives. E eu achei, falei, poxa, acho que a música é, vai criar de novo uma mentalidade disruptiva, né? De sair da modalidade só de shows, eu acho que não vai parar. O mercado de shows é, não acredito que acabe. Mas eu tinha achado que a live ela ia engatar a marcha, né? Porque, afinal de contas, 30 milhões de pessoas numa assistindo uma live é muito considerável, né? É um país, uhum. né? E, cara, morreu, né? E, e, assim, é difícil até prever isso, né? Como que, assim, a live de 30 milhões de pessoas assistindo, um, dois meses depois, se eu não me engano, pum, despencou, né?
1: Porque a live de famoso, ela foi só ali mesmo pra, né? é... é. Apesar de que pode, pode acontecer também, né, no caso famoso, igual você está falando, assim, eu vou te falar. Eu acho, eu acho que ainda é, vai existir essa coisa deles usarem a live para fazer evento. Como? Eu estou com uma live marcada para um evento empresarial.
2: Um híbrido, né?
1: É, hum, não, eu estou com, não, tô com uma, uma live marcada para um evento. Vai ser uma live no estúdio uhum, para um evento empresarial que é, é né, o pessoal entrou em contato comigo, o que, que, que acontece? A empresa tem, tem gente aqui, tem gente lá em, no Maranhão, uhum. então eles vão fazer, é, é, né, as empresas fazem uma reunião, tempo. não sei o quê, papapai, papai, depois... Todos né, em casa. É, e... Todos em casa e... Ou seja, vai acontecer. É, Você acha
2: tô, que isso vai ser um caminho? A live se sustenta no mercado corporativo?
1: Eu acho que a live vai ser uma... uma mais um... É, um outro,
0: outro
1: é mais mais um canal para o sistema corporativo. Então, Obrigado. tipo assim, é, eu acho que eles vão pensar sobre isso. É, ah, pô, a empresa tem escritório em São Paulo, não sei aonde, uhum. não sei o que, papá. Para reunir todas essas pessoas, o Chevette fez muito show empresarial aqui Sim. em Belo Horizonte, que vinha gente do Brasil inteiro, a empresa fazendo a convenção aqui, e aí tinha gente do Brasil inteiro, em hotéis aqui, nós fazíamos muitos shows assim. E... Ele, eu acho que eles vão ver com isso que eles podem economizar. Ó, nós vamos fazer o nosso, né, o nosso, a, a nossa convenção e tal, papá, mas através de, de, de live tal, papá, vai ter um show, todo mundo vai curtir. Eles, ou seja, eles gastam menos para, né, para trazer todo mundo para um lugar. Sim. não sei se isso.
0: E algumas atividades promocionais talvez é, também, de marcas, é, né? Que, é, eu não sei então, em qual
1: parte que vai entrar isso.
2: Você okay. enxerga que as bandas, tanto covers, tanto profissionais, assim, vão continuar investindo nisso? Eles estão preparados para isso? Como é que você vê isso aí?
1: É, não, na verdade, é, 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 quem quem fez live aí, né, durante a pandemia, tá, tá preparado. Os estúdios, igual aqui, né? O, o HZ mesmo é um que está fazendo até hoje, né, Alexandre? Está fazendo lives. O HZ faz aqui. Esse espaço Com que a gente está aqui. O, 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 o baterista do Chevette tem um, um outro trabalho, uhum. né, uma outra banda, chama Condado, né, que é muito legal, ele e o baixista do Chevette. Oh, ele legal. e o baixista do Chevette. Fizeram duas lives aqui. né Deus,
0: é, é, bora, bora. Fizeram
1: duas lives aqui. Então, é, é, é muito legal. Então, isso, é, é, eu acho que isso, para é, as empresas, né, como, como o IAL é uma, é uma coisa, igual você me falou, é, é, não é só para músico, é para... Para as empresas também, para o negócio Sim. também. Então, atenção, empresas. Vocês né, podem usar essa, né, essa plataforma, esse, esse recurso para fazer colocar. suas. Né.
2: Exatamente, cara. Assim, a gente teve uma, uma, uma visão aí, né? De que basicamente, Mário, o mundo hoje ele foi para a vida tecnológica, cara. A gente está cercado de tecnologia aqui o tempo inteiro. Olha, só se olhasse a sua volta. E sabe o que a gente percebeu? É que o músico, a banda ali, ela investe o seu tempo, seus recursos em comprar equipamento, ter um violão bacana, ter o seu, é seu instrumento de trabalho. Mas ela não está.. A banda ela não está inserida realmente no contexto tecnológico, no contexto de inovação que está acontecendo no mundo todo. Então a ideia da IAL que está aparecendo ali, a ideia é, é justamente Ai. deixarmos assim, levarmos ao, ao, ao músico a possibilidade de vender seu show no mundo todo, né? Uma ampla rede de contratantes já linkadas dentro da plataforma. A plataforma ela ela vem vai de início ao fim ajuda o músico de início ao fim para ele estar tá nesse contexto global de tecnologia, de inovação, entendeu? Acho que é muito importante o pessoal abrir a cabeça para esse cenário. Não, é meio, não que, um é algo, da é meio é. que um Google da
1: música.
0: É meio que um Google da música. Tem, é é só da um música, não, do músico né? é, é porque tem, o Google tem, no, tem, tem uma conexão que até a galera não gosta muito de fala, Mas, teoricamente, seria um Uber Seria um iFood, iFood cara Isso, é. seria
2: um iFood Porque, isso, porque assim, é. o
0: Uber, ele só busca, ele né? só busca. Não, não é que ele só busca, o Google
2: é uma coisa imensa né? Mas a gente está falando daquela paginazinha Google.com, que você tem ali O buscador e você uh -huh. faz sua busca né? A aí ela vai mais profundamente que o Google Então, você vai ser encontrado mas você vai ser comprado. Entendeu? Uhum. Então lá você. O músico, por exemplo, hoje não é formalizado. É, vários músicos não têm um CNPJ. Então ele não consegue emitir uma nota fiscal. Dentro da plataforma você vai poder emitir nota fiscal em nome da IAL para atender seu contratante.
1: Então, Interessante tá isso. Interessante. Show isso.
2: de bola, né, cara? É show é, de bola. É fazer um contrato. Tem contrato, tem chat. Você pode trafegar várias informações. Então, é. A ideia da plataforma é realmente apoiar o músico a se tornar mais profissional. Facilitar a, inserir, a vida, né? Facilitar, tornar mais profissional a sua demanda empresarial. Porque a banda, né? Ela é um negócio, né? Muita gente vê a banda só como um espetáculo, como uma coisa artística, mas ela, ela se gere como, um, como uma empresa. Sim, né? sim. Então, a ideia é de que a IAL possa ajudar no, na parte empresarial. O lado artístico, a gente só quer assistir, tomar um vinho <risos> e brincar <risos> e... Ver vocês cantando, porque vocês são, somos fãs de vocês. E... Vamos dar um break? Bom, a gente eu,
1: falou eu que vou deixar é o médio, meu ao né? vivo aqui, porque só tem uma pessoa aqui. Muito obrigado a vocês aí. É só, é, olhem aí no meu stories, tá lá. E ao... Aí, a hora que ele me mandou, me falou o que, que era, e me mandou o repertório, falei, cara, eu quero, fazer, é. eu quero fazer. Eu quero fazer.
2: Eu achei o repertório sensacional.
1: sensacional. É. O Playmobil, é, né, é, é, são hits internacionais dos anos 80, nós vamos escorregar um pouquinho para 70 e 90, mas são hits internacionais, o que, que eu gosto? É, é, é o mesmo caso do Chevette, tem muita música do repertório do, do Playmobiles, mu, música legal, muito legal, que você não escuta com outra banda por aí. E as músicas que você escutar com outra banda, eu gostaria que vocês escutassem com Playmobiles e me dessem o parecer depois. Você
2: fala pela qualidade de pela tirar qualidade, pela entrega musical. Né?
1: Então, ó, o, 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 o baterista que está fazendo lá com a gente, né, Ele já fez, Sub para o Gaguinho e Chevette. Ele tem outros trabalhos também, dentre eles o BH inicial, que é o cover do Capitão Inicial, né, Então, é, o, o guitarrista é Humberto Maldonado, Dodô, que ele foi guitarrista, ele é professor de, de professor de guitarra e de violão, né, assim não dá aula mais, mas já deu aula e ele foi o guitarrista da primeira banda cover de Queen de BH. BH tinha uma banda chamada Queen Express.